0: Bienvenidos al podcast de Bim que agrega picor y entretenimiento es lo que quiere el pueblo
1: se grabó, se van los oh. Carlos quiere ver sangre.
0: Imagínense un, un celebrity dead match en donde traigamos un par de así, pero imagínense un celebrity mm -hmm. dead match. ¿no? bien guiados o sea que no se vuelva una, una cosa mala o sea que se vuelva así con argumentos el se volvió una cosa mala sí, <risa> es, tenemos que enfrentar de, o sea es un es un tema de intelectos decir no pues lo mejor es revit perfecto tú dices lo mejor ¿por qué es mejor no pues por, por esto esto el otro y que haya un celebrity that match no, no porque bueno. no los utilizan no, pero donde haya algo de aprendizaje en esto, pero yo creo que nos daría mucho rating con esta Sí,
2: pero ¿a quién, quién se prestaría para eso? Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chili Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y bueno, en este episodio número 27.5 hablaremos, hablaremos de la planificación de los datos y de un tema que nunca hemos hablado, que es OpenBIM
1: y bueno este es un podcast que está vivo gracias a la educación virtual en México y a VYS Team en Chile quienes ofrecemos soluciones BIM implementaciones y consultorías y bueno este podcast se transmite dos sábados al mes y pues muchísimas gracias por escucharnos en, la, en los episodios anteriores les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de Apple Podcasts Spotify y Youtube y nosotros somos María de los Ángeles
0: Carlos Jiménez
1: Amairani Pérez
3: y Sebastián Quiroz aquí. ¿Cómo están, tal, chicos?
2: ¿Qué tal? La y,
1: gente
2: bueno va a quedar El, el pensando... 27 y medio. Exacto,
0: 27 y medio. ¿27 y medio? ¿Qué es eso? Bueno, Nuestro nosotros,
3: episodio... De... Nosotros, nosotros
2: eh, eh, estamos trayendo gente a, a nuestros episodios y gente muy, muy buena. Entonces... Resulta que hicimos una pequeña eh, eh, confusión en el episodio, que debería ser el 29, dijimos que era el 28, así que este es el
1: 27 y medio.
2: Tiene
0: que ver. Tiene que ver con lo que se va a ver en el, en el 28 y el 27 y medio es un, una interposición del tema y creo que nos... nos nos ayuda para que el, el siguiente capítulo se explique con mayor fuerza y claro es porque queremos hablar de Lope BIM previo al, a, al capítulo 28
2: exacto, como una introducción al capítulo 28 y, y también para que me vean acá porque ya no voy a estar
1: Ay, sí, te, extraño, te extrañaremos
2: mucho en el 28. Igual yo, yo creo que, que somos demasiadas personas cuando tenemos a, a un invitado. Nunca, nunca es
1: suficiente. Nunca somos muchos. Nunca no, somos
2: es como en suficiente. la
0: sala de la casa, están todos ahí, pues.
1: De modo que quites prácticas. a tu hijo menos favorito. No claro, sabes. así como, como,
3: tú, tú. Claro, es como. Es como si estuviéramos en una taquería y tomando unos mezcales, <risa> claro. conversando con mucho, con mucho limón y chile.
2: Con, claro, oh, con mucho. Wow. Entre más... Podríamos, en... cuando, cuando se pueda hacer algo, podríamos hacer un episodio en vivo Ay, con sí. chile y limón.
1: Y mezcla. ¿Eh? <risa> muy bien, Pero bueno, muy bien.
2: entonces, eh, estamos de vuelta una semana nuevamente y hoy vamos a hablar, a dar la introducción al episodio 28 eh, que... La verdad es que es un, una sorpresa de invitado que va a ser demasiado increíble. Así que hablemos entonces de este tema, Open Beam, que creo que lo hemos hablado muchísimo, pero pues uno nunca sí puede dejar sabe. de hablar de eso.
1: Exacto, Exacto, es que cada vez salen más y más cosas y nos tenemos que mantener actualizados, cosas que te vuelan la cabeza, entonces queremos que ustedes también estén al tanto. Pero no, este.
3: bueno, no toda pero la yo, gente yo,
0: sabe, ¿no? Que eso yo, yo,
3: creí, yo creí que íbamos a hablar de la actualización de RAID, pero yo creo que no, no merece mucho.
0: Pero, pero, pero yo vi que... ¿Por qué no? Bueno,
2: ahora por fin puede exportar en bueno, PDF.
3: Porque pueden exportar en PDF. ¿Qué, qué, qué gracia tiene ahora? ¿Qué, qué, qué gracia Mirijitos. que ahora tengan? pueda mostrarse la estructura de los núcleos y lo, lo, lo venimos viendo hace Hola. mucho tiempo.
0: Fíjense, hay una actualización, y fuera de que nos salgamos del OpenVim, que es hacia la plataforma web, que no recuerdo el nombre exacto, pero pinta bien, pinta para la gestión de la construcción. No, es, bueno, es, ahora
2: igual le cambiaron el nombre a BIM 360, tiene otro nombre ahora Eso,
0: es, exactamente, es. Pero, pero es mucho más fuerte, pero no me acuerdo si es BIM Construction Platform Construction,
2: o... A ver, a mí me lo pasaron ahora, porque, porque bueno, yo creo que aprovechando un poco que estamos hablando de, que vamos, pensamos hablar de Open Beam y eso Se llama BIM Colab Collaboration Pro
0: Exacto, BIM Collaboration Pro es el nombre, ¿sí? que está interesante Bueno, ¿y cuándo le cambian el, el
3: nombre a Revit? Uh, di, yo siempre he dicho que di, por ahí alguien dijo por ahí que Dinamo se está comiendo a Revit, eh, hay que cambiar la Din a o algo así claro y que nunca mucho, va a
0: cambiar hace, el nombre de Revit no, y es hace, hace mucho más
2: y el nombre, el nombre Revit es simplemente marketing, nada más por el nombre
3: oye, y, y supieron si es que ya, ya que vamos a hablar de estándares abiertos, supieron que si hubo improvements en lo que es interoperabilidad o IFC dentro de la versión 22 de, de Revit Ah, dice hay algo
1: eso eso sí sería una buena actualización sí. pero no, por, vean, a,
2: a, a, yo creo que eh, ahora nosotros estamos trabajando en algunos proyectos privados eh, eh, afortunadamente tuvimos la suerte de trabajar en uno con la iso eh, y donde la verdad es que en, introduciéndonos un poco a, a el tema eh, de la estandarización o del open BIM también el, una, una solicitud de información o un EIR con la ISO 19650, aunque sea preferible, aunque digan un software, porque en este caso se iba a usar Revit, eh, igual la, la estructura es completamente estandarizada, es exactamente estandarizada. Yo creo que eso también debemos entender, que aunque se esté pidiendo un software nativo, nosotros debemos trabajar de forma estandarizada. O sea, podríamos hacer un, una, una especie de Open BIM cerrado porque se agrega información para IFC, aunque se está entregando un formato nativo. Exacto. Es que tenemos que
1: pensar a futuro también, no nada más es como que la idea del modelo no es que se construya y ya y muere, no, la idea es que siga siendo un modelo vivo y probablemente en el futuro, cuando si alguien más va a seguir llevando como en la actualización de ese modelo, a lo mejor ya no usa Revit, a lo mejor usa otra plataforma, ¿y qué va a pasar Exactamente.
0: ahí? ¿No? Y si el modelo está bien preparado en Revit, pero con todos los estándares para poder interoperarlo okay. mediante IFC, pues entonces no te casas con una plataforma y puedes trabajarlo de una manera mucho más abierta. Y de eso se trata la idea de Open BIM, ¿no? Exacto. Es, no, no, es, no, habla, o sea, no es un tema agnóstico, porque lo dicen es agnóstico. No es, no es un tema agnóstico, es un tema de estandarización. No, ¿no? Incluso, es
1: incluso por el tema de actualizaciones, una versión a otra, que ya lo hemos platicado. ¿Cuánta información no se pierde cuando pasamos de una versión a otra? Ya no sabemos qué se perdió y pues ya tampoco podemos tener las versiones anteriores. Entonces, en tenerlo en IFC nos va a garantizar que esa información que se generó, no importa en qué versión la va a estar ahí, no vamos a perder nada. La verdad es que nos da mucha seguridad de tener este formato de apoyo, aunque estemos trabajando todos de manera nativa en red. Claro, claro.
2: Eh, eh, como que nosotros aquí, bueno, nosotros tenemos este estándar y por, por la razón de este estándar ha habido un revuelto, todo el mundo hasta está la gente que está a favor o la gente que está en contra. Y la gente que está en contra piensa que si no trabajamos en un estándar podemos trabajar de forma nativa, pero seguimos trabajando de forma anterior. No, porque igualmente vamos a seguir trabajando de forma estandarizada, o sea, aunque no se trabaje en base al estándar B para proyectos públicos. Igual está la información es forma estandarizada, entonces es como para donde quieras ir, el destino es trabajar estandarizada.
0: Pero sí creo claro. que, que sí se tiene que pensar en un tema estándar, pero depende también de los entornos de dato común, porque si unas empresas privadas están trabajando en un sistema ¿sí? y, y no, no se puede obligar, a que para cumplir la norma tengan que bajarlo a un IFC cuando las, las traducciones sí. no tienen que pasar por ahí. Sí creo que es lo que, lo que comentaron, de que esté bien preparado los elementos para poderlo hacer. Eso, eso es un must, eso tiene que ser a fuerza. Pero no a fuerza tienes que, te, que entregarlo en IFC, porque pues realmente sería un retrabajo. ¿Sí? Y aprovecho no, no, el, claro. coment, el comentario para decir, en México hubo un buen paso ayer, no, esta es la semana, donde se aprobó la normativa BIM, ya le llaman en la Cámara, en la legislación México. Falta un paso, que es la Cámara de Senadores, en donde al aprobarlo, pues ya se puede formalizar la normativa, ¿no? Y en en México ya estaremos un poquito más a la par del avance que tiene Chile. Pero hemos leído muy bien los que estamos conformando el grupo de técnico, ¿no? Junto con varias empresas, en, en, en aprender de otros, de, de otros países que han mejorado varias empresas, Chile, ¿no? Y, y me la sé ya muy bien ahora el la normativa chilena porque tiene muchos aciertos también y, y junto sí. con otras no pero pero eso es un gran paso para México y creo que vamos a aprender mucho de nuestros compatriotas chilenos también
2: es que claro yo creo que es, es bueno esto porque así sí. se aprenden de los errores
3: no sí lo que iba a decir es que también eh, se están está haciendo ruido plan bin Perú que también, también que posiblemente tendremos también quizás algún acercamiento nosotros con, con Chile y León. No
2: sé, nadie eh, sabe. Por ahí suena, Pero
3: por sí. ahí suena. Por ahí puede ser. Sí, que, que... Así que ese, sería bueno que, que tuviéramos a alguien acá para, para que nos explique qué, en qué está eh, Perú también, que también está, está avanzando. Así que eh, es importante eso que esté pasando esto dentro de, de la región latinoamericana en, en general. Lo que le iba a comentar es que el Open BIM para, para muchos en realidad ya es casi una, un estilo de, de, de generar los proyectos de estilo de vida casi y, y principalmente a mí yo no yo lo veo día a día para que la gente sepa también yo trabajo en, en con un, apoyo una oficina de arquitectura en el cual eh, estamos full open meme. o sea todos los especialistas trabajan en, en distintos software o nosotros trabajamos en en Archicad y todas las coordinaciones son mediante modelos IFC eh, revisados ya sea en mi collapsum o en solibri por ejemplo y créanme que no hay ningún problema es lo es, 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 a, a, muy muy como le dicen los lo gringos, suite sweet así como o pinchy muy muy <ríe> eh, bonito
0: muy este...
3: sí o sea si es que tú haces las cosas bien no tienes por qué tener a nada por decirlo así entonces cuando, claro mucho puede decir que yo pueda tener experiencia en esto obviamente estoy apoyando a los que, a los que están, están más atrás y entienden que me tienen que entregar un modelo bien clasificado, me tienen que entregar un modelo que esté en la posición correcta con respecto a, a, a los otros y, y por ejemplo esta, esta semana fue, fue interesante porque eh, nos pidieron desde, estamos haciendo una, una sede, una facultad de una, de una universidad y, y los mandantes consultaron cuántas luminarias, o pidieron cuántas luminarias tiene que tener cada espacio, por ejemplo. ¿Ya? Y, y claro, el, el especialista trabaja en Revit en otro lado, no tenía los espacios. Eh, por otro lado sí teníamos los espacios eh, en ArchiCAD y luego, bueno, tiramos lo, los modelos a la juguera en, en Solibri, y Solibri con un clic puede obtener eh, mezcla base de datos, eso es lo interesante, que, que Solibri puede mezclar bases de datos, de dos IFC en este caso, y puede, gracias a los espacios, hacer relaciones y entender cuántos, eh, espacios se relacion... Perdón, cuántas luminarias o cuántos elementos se pueden relacionar con sus espacios de, del modelo de arquitectura no, y sacar no, las no. cuantificaciones. Sa sacamos las cuantificaciones eh, de, de luminarias por recinto. Eh, también mostramos la, el, la potencia de cada luminaria, el tipo de, de luminaria. Y, uh -huh. y, y, y créanme que es eso rápido. así. Exacto. Exacto. Sí, a y ver, yo
0: quiero... Yo quiero explicarle a la gente, que muchos a lo mejor en, en todos lados no entienden qué es IFC, ¿sí? pero un ejemplo muy claro es que yo puedo desde cualquier software de modelado, podría hacer una luminaria, ¿sí? o pensando hacer una luminaria, eh, prácticamente haciendo un forjado o un, este, o un piso, y, y le pongo el nombre de luminaria, lo renombro como luminaria y voy poniéndolo. ¿no? Pero a fin de cuentas es un piso, y lo, lo digo tan absurdo, porque... Créanme, así pasa, ¿no? Donde se utilizan elementos mal utilizados, porque para eso hay objetos o familias o elementos que responden a este tipo de cosas, ¿no? Así como vigas o elementos estructurales, y cada una tiene en sus datos o sus propiedades información con la cual se va a juntar con otro, vaya, con otro sistema. Si yo desde Arquicad exporto una viga con ciertas propiedades, tendría que abrirlo en Revit y se tendrían que conservar esas mismas propiedades para que realmente pueda interoperar y eso es el tema de OpenBIM. Entonces para eso hay un formato que sería el IFC, el cual hace posible esa traducción entre un idioma y otro, ¿sí? con las mismas o los mismos resultados o las mismas propiedades. Ese es un poco el tema de OpenBIM, ¿no? Entre otros formatos o estándares pues, abiertos. Y
1: también tenemos sí. en cuenta que al tener clasificados nuestros objetos. Eh, vamos a poder, no solo es el tema visual, vamos de que sí, mis columnas se van columnas, ¿no? Sino justamente el tema de datos. Algo que hemos estado comentando todo este tiempo es el tema de datos. Si yo voy a hacer una cuantificación, un presupuesto, incluso ubicar a lo mejor algún issue, algún clash que esté pasando, tengo que saber entre qué y qué elemento está pasando, ¿no? Y muchas veces, digo, si tenemos una casa, un proyecto pequeño, a lo mejor va a ser fácil detectar, ah, claro, eso, aunque no sepa cómo se llama el objeto, yo, yo claramente veo que es una columna, ¿no? Pero ya en proyectos más grandes, donde tenemos tablas y tablas y tablas de información, sí vamos a necesitar que la información esté bien clasificada para nosotros poder filtrar lo que necesitamos, extraer lo que necesitamos, cuantificar lo que necesitamos, y no haya errores al momento de
0: construir Cierto. Claro, sí, yo... sí
3: lo, lo, disculpa, lo que, lo que habla a mí es, yo creo que, no sé si lo más importante de, del tema del Open BIM, que es el trabajo ordenado, estandarizado, y, y viendo que tú decías las clasificaciones. Porque también lo ¿no? que decía un poco Carlos, es que eh, partamos de que eh, el BIM básicamente trabaja con objetos, objetos de construcción, y estos objetos tanto en, en ArchiCAD como en Revit están eh, categorizados o clasificados ¿ya? En Revit ocupa categorías ArchiCAD ocupa clasificaciones o herramientas de, de modelado pero básicamente son geometrías con datos eso es lo, 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 lo primordial pero lo interesante del IFC es que eh, trabajando en cualquier software podemos llevar esta información estas geometrías con datos a algo que todos pueden entender, o sea, una ventana que es en Revit, una ventana en ArchiCAD o en lo que sea eh, se va a transformar en un IFC Window, que es el mismo nombre para todos. ¿ya? Entonces eso es lo, lo interesante de, de trabajar de, en, en OpenBIM, porque cuando yo tomo esta información eh, todas, todas se leen de la misma manera, ya sé dónde encontrar ciertos elementos ¿Ah? y, y, y lo importante también es que yo escribo en el IFC lo que quiero que la otra persona sepa, no tengo que mandarle la base de datos completa de mi modelo entonces esto tiende a ser un poco más liviano y tiende también a resguardar cierta información que yo no quiero que la otra persona vea, porque está muy, eh, hoy por hoy, eh, muy... Eh, la moneda de hoy
1: son los datos.
3: Sí, pero está muy normalizado hoy por hoy enviar los archivos nativos. Okay. Ya está, está muy, muy normalizado. Y cuando tú envías un archivo nativo, independiente que obviamente trae parte del modelo, tiene mucha información, mucha información privada.
2: Propia, claro. también,
3: y también información basura que, sí. que se queda dentro de, de, de los modelos incrustados entonces el IFC eh, puede ser también un filtro de esta información porque yo solamente voy a importarle la información que necesita la otra persona eso es lo que esperamos también obviamente mu mucha gente está todavía en el, en el guardar como y, y enviar pero ya estamos muchos en, en, en configurando bien los traductores tanto de Revit como de ArchiCAD para solamente enviar la información que nosotros necesitamos para el proceso, por ejemplo, un proceso de coordinación um, geométrica, para, ¿para qué voy a querer tantos datos? Pero sí, en el proceso, por ejemplo, de cuantificación, ya voy a necesitar la, los elementos de volumetrías o de cuantificación que estandarizado ya lo tiene el IFC. Entonces, claro, el IFC es un por ahora pues, puede ser un poco el, el traspaso de información de guardar como, pero siempre más adelante van a entender que entender de que pueden haber estas, estos errorecitos que, eh, que, se, que van a entender que el IFC también requiere un poquito de trabajo y requiere también un, 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 un paso previo de decir, bueno, ¿qué es lo que necesita la, la persona? ¿Y qué es lo que yo no les voy a enviar para que obviamente tenga la información correcta? Así que... Claro. que yo creo eso que, es que eso es lo que
2: sucede, que la gente ahora no piensen eso antes de empezar a trabajar. La gente empieza a trabajar, trabaja, 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 trabaja y después, ah, bueno, tengo que transformar a IFC, guardar como IFC, ay, no se me ve nada. Eh, entonces, ah, IFC no sirve, ¿para qué lo vamos a usar? Eh, y así, igual es para la coordinación, igual nosotros en el modelado, modelamos, 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 todo se soluciona en coordinación, uno va a coordinar un edificio, 600 interferencias, tiempo perdido. Yo estaba esta semana le he dado a mis alumnos OpenBeam eh, y estábamos viendo lo de el Lyric Beam, eh, la etapa de transición que yo creo que es la que estamos ahora y el Big Beam Y justo lo, lo Sebastián después lo estaba mostrando en el curso de BingColab que estamos haciendo. Eh, y esta, esa, esa gráfica que es del libro de Mark Baldwin, eh, de Beam Manager que habla como del Lyric Beam, que es donde yo creo que fue como se empezó o sea, las, estas oficinas que estaban trabajando en BIM desde hace mucho tiempo, que ellos solos trabajaban en BIM y que normalmente las demás empresas trabajaban en CAD y que ellos tenían que redibujar para poder trabajar, eso era como un Lyric BIM. Yo, sí. yo lo interpreto de esa forma. Como un Lyric BIM donde esta persona tenía una base de datos y que modelaba la estructura y modelaba las especialidades para atenderla toda acá. O sea, por ejemplo, esas personas que, que hay mucha gente que usa ARKIC desde hace 15 años, 20 años, eh, o, o Revit desde hace muchísimo tiempo, y luego estamos en la etapa de transición que nosotros estamos actualmente, que es donde ya hay dos o más empresas dentro de un proyecto que trabajan en BIM, y siempre tenemos como a una persona, todavía yo no he conocido un proyecto donde todos los especialistas enteramente se trabajen completamente en BIM, normalmente siempre hay alguien que trabaja en CAT sí. y que ese CAT siempre sí. se tiene que remodelar. Entonces, en esa es como la etapa de transición, y esta es la etapa donde empezamos un poco a activar todos esos estándares abiertos, porque ya hay otra persona que trabaja en otro software, y ahí empezamos a hablar eh, eh, un poco esa misma, esa, de Open Beam. En ese sí, es, centro,
1: yo creo que es donde estamos
2: la, actualmente Latinoamérica.
1: Y es donde ya empiezan a hacer sentido todos estos estándares, porque cuando estamos en Little Beam de, como dice María de Los Ángeles, pues nosotros somos los que controlan esa información, ¿no? Realmente nosotros gestionamos los cats que nos llegan, lo que empezamos a modelar, pues nadie más lo va a estar utilizando, porque Exacto. todos los demás están en cat. Entonces nosotros somos la punta del, del iceberg que está claro. en la vanguardia. Y, y que ya en el momento de transición, cuando ahora sí otros están trabajando y todos están trabajando con estándares, o oh, ahí sí es cuando hay que tener cuidado que estemos trabajando, hablando el mismo idioma, ¿no? Exacto.
2: Y aquí igual, igual se muestra eso que estamos diciendo Que nosotros estamos mandándonos archivos Entre especialistas, o sea, arquitectura Para la especialidad, y no se está trabajando En un ambiente centralizado o eh, Como es en el Big Beam Que es lo que se está buscando, yo, yo veo Esto del Big Beam, donde ya aquí Se está trabajando en formatos abiertos Obviamente aquí se está trabajando en un modelo Quizás que es integrado, entre todo eh, eh, Yo creo que esto es un poco Más del BIM Level 3 eh, En lo que se refiere al Big Beam pero esta es como la etapa un poco donde nosotros estamos. Nosotros estamos en el centro de la transición BIM, donde seguimos traspasando modelos de empresa a empresa. No no, quizás en algunos proyectos nada más se podría trabajar en un comandante environment y ahora gracias a todas las los estándares o ISOs. pero esto es lo que lo que va impulsando es que obviamente vamos a tener que obligatoriamente ir adoptando estos formatos, ir adoptando estos estándares. O sea, yo entiendo que quizás estamos en esta etapa de transición donde hay mucha resistencia al cambio, pero que, que o sea, ¿para qué te vas a resistir a algo que obligatoriamente va a venir en el futuro? Exacto. O
0: sea, cada quien puede hablar su idioma, pero hay idiomas universales. Pero cuando estamos en una, en una colaboración donde hay distintos especialistas, y créanme, cada quien habla su propio idioma, inclusive aunque utilicen el mismo software, ¿sí? pero es lo que hace es, algo que mencionó a mí es súper importante. O sea, mientras esté el Little Beam de, en una persona o en un equipo de trabajo y no lo utilizan los demás, pierde fuerza. Realmente es así como, bueno, tú Porque usas eso, pero... Ajá. Y, y, y al ponerlo neutro o, o abierto como OpenBIM hace posible que todo el mundo desde su software pueda aportar y pueda hablar ese mismo idioma, ¿no? ese traductor. Entonces cuando ya es, empieza a tomar fuerza y empieza a generar valor, porque nada más en el grupo de arquitectos BIM, pero no los constructores, ni los ingenieros, ni menos los dueños, pues entonces BIM es pequeño, no, 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 no genera valor.
1: Y el equipo claro. que sabe usar DIN puede cuentear a los demás y decir, ay, sí, sí, esto es mejor informa claro. esta es la mejor manera de ver la información. Y a lo mejor resulta que no es cierto, ¿no? Pero como las otras empresas no saben de estándares, no, no tienen esa capacidad de extraer así los datos de lo que ellos están haciendo, pues es como, ah, bueno, pues el equipo dijo que así
0: pues, Estamos apoyando una empresa de retail muy grande, muy importante en México, y, este, y me gusta mucho la postura de la dirección de proyectos y construcción, donde va aprendiendo, me dice, yo sé poco de BIM, pero y estamos aprendiendo y, y lo que me, lo claro es, estamos generando ahorros. Y eso es lo que esta persona ve, estamos generando ahorros demostrables hacia los stakeholders, ¿no? Y ahora va a buscar temas de gestión en la construcción y está, está ya con ese chip de realmente dar un valor mucho más grande. Pero esta persona, es mujer aparte. Este, es, 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 tiene el chip, no, es, no sabe modelar, no sabe hacer otra cosa que, o sea, en temas de BIM no es técnica, pero sabe perfectamente cuál es el valor que le requiere dar a su empresa.
2: Esas ¿Sí? son habilidades de gestión
0: que, Exactamente. que,
2: que, que no importa, o sea, que, lo que... Te, lo que lo que te gestione, lo que te administre un poco un proyecto y lo que te muestre a ti como una persona que no entiende quizás BIM o un poco más allá. Pero si tú ves números, ves ahorros, ves, ves información, ves al equipo como está siendo más productivo, entonces es algo que funciona. Exactamente.
0: Y, y funciona y es demostrable el, el, el retorno de inversión, porque es una inversión, si no es un gasto, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces del tema de gasto e inversión, y, pero, pero tiene en mente eso, entonces no hay que saber tampoco toda la parte técnica para de, definir o descifrar, pues qué te va a funcionar y lo que decía Ami, lo que han dicho ahorita de poder o sea, juntar una información, tomar decisión, ahorrarte mucho dinero al ver ¿no? errores, interferencias, cosas que no, normalmente no ves hasta que lo tienes materializado, pues es un punto muy importante de valor. Y regresando al, al tema de los estándares, permite no estar casado con algo. O, algo, o alguien, ¿no? Y en el tema de gobierno, que ahorita nos platican un poco el, el, el equipo de wise cómo está. Pero algo que va a buscar, al menos el gobierno de México, es poder centralizar esos datos e información en modelos y obviamente en información, en data, ¿sí? para poder tomar decisiones, saber si va bien, si va en rumbo, si no va en rumbo, y no vamos a decir si es un Revit o un Archicad o MicroStation o algún tecla o lo que sea, eso no va a importar, va a importar el estándar común o el estándar abierto, para poder sí. realmente llevar ese control.
1: Sí,
2: qué bueno sería llegar a un momento donde... Es... Cero, te pregunten en qué software estés trabajando. y que... Exacto,
0: eso es relevante.
1: El, debería ser como el uso del celular, ¿no? ¿no? Nosotros no importa qué marca de celular tenemos, igual nos podemos mensajear. Y a lo mejor, si Carlos y yo tenemos iPhone, sí habrá cosas que podemos hacer entre iPhone, sí que ¿no? Pero la idea principal de poder comunicarnos, los cuatro que estamos aquí presentes, no se pierde, está ahí y no importa qué marca tengamos, ahí podemos hacerlo. Así debería, así yo visualizo el mundo ideal. Que en un futuro pudiera ser el, el modelar en B. Sí, no está lejos de eso. Sí. Sí, bueno.
2: Pero un poco, claro, todo esto evacuó transiciones, yo creo que nosotros estamos viviendo una etapa bastante más compleja que, que la que en el futuro, nosotros en esta etapa de transición en la que, en la que estamos, donde todo esto está pasando y todo, se ven todas las resistencias, eh, bueno, nosotros nos dedicamos mucho ¿Pero a la quién, implementación ¿Quién
3: sabe eso, María? ¿Quién sabe que en el futuro esto no va a seguir mutando? si sí. así es, pero así claro, es la situación. Yo, no, yo no digo que
2: no siga mutando, pero que, pero que van, va a, un, a una dirección. Digamos, no creo no que siga mutando, pero, o sea, yo no creo que un día desaparezca y que, ah, no, ya no se debe trabajar en IFC en, los en, los, en las entregas. En, en los, los estándares. Estar,
1: claro.
3: Yo creo que se va a ser al revés.
2: O, o no, no, no IFC, creo, sino creo, como un esquema de datos que, abierto.
3: Que el IFC va a tomar eh, gran relevancia porque está haciéndolo dentro de los estándares ¿Qué? mundiales. Ah, por eso. Entonces, eh, es la forma, o sea, yo no estoy en contra de, de para nada de trabajar de modelos integrados eso es, es cosa de cada uno y si un privado quiere trabajar obviamente con la herramienta que a él le convenga está bien pero el, es, es el estado el, son los datos del estado donde está un poco más la, la fuerza eh, de, de esto en donde
2: de ahí yo tengo una,
3: una... En, en donde claro lo, el estado quiere tener su, su, sus datos en un, en un estado estandarizados en un, en un clúster, en un contenedor, que en este caso se llama IFC, eh, que lo pueda reutilizar o utilizar en, en, en otras plataformas incluso, y también que no, que no caduque, que, que se pueda leer en, en un futuro. Entonces, eso es un poco también lo que dijo Ami al comienzo con respecto a que eh, hay los archivos nativos, por ejemplo, pueden después, en 10 años más, no abrirse en... en, en por esta obsolescencia tanto de hardware como de software, pero no solamente software de, de tipo Archicad o Revit, sino que eh, Windows, eh, sistemas operativos que ya no funcionan con software viejo, entonces ya no se pueden abrir los archivos. Entonces Ahí es donde poco está el, está el problema que, que la información no puede morir por, por culpa de, de eso. Tiene que, de alguna forma, estirarse hacia el futuro y, y, y poder leer. Y ahí es donde, donde el IFC... Eh, o, o los estándares que promueve la Building Smart son un poquito son la, la respuesta.
1: No, y también esto no solo es el tema de versiones, también qué tal que en el futuro, a lo mejor ahorita soy Arctic Lover y... Uh, sí, pero en el futuro sale una plataforma más maravillosa para mí y quiero cambiar y qué voy a hacer con todos mis archivos que tengo en Arctic, ¿no?
2: Yo estaba, estaba escuchando la semana pasada a um, eh, BIM Podcast, eh, estaba entrevistando a José Luis. Rodríguez, que nosotros lo entrevistamos en, en BIM Talks hace tiempo José Luis Rodríguez, está en Panamá, es un español que está en Panamá, él es distribuidor de Allplan a nivel latinoamericano tiene muchísimos años trabajando en, en Open Beam, trabajando en muchos proyectos de hace muchos años en IFC y dijo algo que a mí me pareció algo bastante rescatable o sea, de que no importa eh, eh, la, básicamente para todos los proyectos podría existir una herramienta adecuada para poder trabajarlos o sea, lo que sí es que nosotros deberíamos conocer la mayor cantidad de herramientas, conocerlas, más no utilizarlas, para poder saber cuál, para qué tipo de proyectos se pueden utilizar, y así poder sacarle mejor el, el provecho a las tecnologías y el BIM. Digamos. Entonces... Como que, por ejemplo, hablaba de un software de facility management que lo vio una vez hace muchísimo tiempo y que luego se acordó 10 años después haciendo un proyecto donde necesitaba, ah, ¿verdad que podía haber utilizado este software y lo utilizó? Entonces ese tipo de cosas, como la, el open mind, digamos, es como abrir la mente como de, oye, yo no me voy a cerrar a esto, si yo puedo ver para un lado y también puedo utilizar otro software y que no importa. Que, que Creo que eso es como debería ser la cosa, ¿no? Es que existe mucho el fanatismo de la tecnología y es como una política esto, así como que de hecho se torna política porque se tornan discusiones de, de, de tipo política, porque hay defensores de marcas.
0: Pero ese es finalmente. un grado de madurez, ese es un grado de madurez, el defender la marca es decir no, no, hay otra cosa, no es mi marca? Y es nada más con esto, y es un grado de madurez, es un, un madurez pues digamos que no ha evolucionado hacia, hacia un estándar abierto, porque el estándar abierto no necesitas casarte con una marca. No, ¿sí? exacto.
2: Es que tú puedes utilizar cualquier software que quieras. En el Carlos momento, que le, y le, sí. María
1: de Los Ángeles promoviendo la
0: poligamia. <risa> poligamia tecnológica. Muy sí. bueno, es que bien. Lo, acá... lo que sea
1: abierto, gratis,
2: que todo el mundo pueda tener acceso. Súper les,
3: les voy a mostrar un, un, un ratito lo que, lo que le estaba comentando al comienzo con respecto a esto en donde, por ejemplo, yo aquí tengo, eh, Ojo, tengo dos modelos. Explícalo, Primero Sebastián, para, para la gente que nada más nos está escuchando. Sí. Es lo que, lo que comenté al comienzo. En este momento, por ejemplo, yo tengo dos modelos. Aunque no se ven, tengo dos modelos. ¿Por qué tengo dos modelos? Porque, por ejemplo, el de arquitectura, en este momento, son solo, solo espacios. No tengo ningún muro ni, ni nada. Uh -huh. Entonces, si yo prendo solo los espacios, tengo los espacios. ¿Qué es lo que necesito yo para saber la cuantía de, eh, en este caso, del, del, del tendido eléctrico? La problemática en este momento era que el, el mandante quería justificar o o saber realmente cuántas luminarias tiene su, su proyecto. Y gracias al BIM, y en este caso tengo dos modelos aquí, que uno es de, eh, el de espacios, que está aquí, es de, viene de ARCHICAD, y este que está de, eh, de tendido eléctrico, que se ve aquí, es de Revit. Ajá. Entonces lo interesante de, de Solibri es que tiene un módulo de cuantificación que puede mezclar estas dos fases de datos, y hacer interrelaciones de la, de, la, de los dos de los dos modelos ¿ya? Uh -huh. eh, ahí, entonces él sabe puede entender de que dentro de un espacio eh, pueden haber luminarias que lo están tocando se fijan
0: o sea hablas de, de inter bueno, o sea, integrar dos modelos de marcas distintas claro
3: ¿sí? que en, que que en pueda... realidad son dos bases de datos de información exactamente claro. Para la gente que realmente o sea, recién, recién se está metiendo en, en, en lo que es VIM, en lo que es modelado, pues, te, tiene que entender que no solamente es geometría eh, bonita para el arquitecto, por decirlo así, como una maqueta, sino que contiene información. El espacio es una información eh, genial, los, los espacios, el ifs Space, o los rooms en Revit, o los, las zonas en, en ArchiCAD, y fíjense que están tocándose de alguna manera estos dos. Él entiende que eh, es parte de este mismo espacio. Y con eso yo puedo hacer, con el, el take off acá, eh, aprieto take off all, según unos filtros que yo obviamente eh, preconfiguré antes. Y por ejemplo, puedo, puedo saber que dentro de, de esta aula eh, existe eh, un, una luminaria, dos luminarios, por ejemplo, ahí están las dos luminarias que están puestas en, en esto.
0: En, o sea, abajo lo que estamos viendo es un modelo, el modelo tiene información en, por colores, porque aparte la coloratura ayuda a entender muy bien ¿no? cuáles son los elementos, y en, dentro de un espacio, un room, un área, este, eh, podemos detectar esos elementos que están dentro. ¿sí? Y, que es... y, ahí no, y ahí no para la cosa, también estamos
1: hablando de que... Se... Si sí, esto, por ejemplo, ya tenemos las luminarias que tienen un nombre, incluso ya nos marcan cuál es su gasto de cada una de estas luminarias, y hay softwares que nos ahí van está. a permitir también tener como nuestro nuestro cuadro de cargas a partir de esas luminarias que ya tenemos. Entonces, claro, ya estamos...
3: y aquí tengo la potencia, sí, ahí está, ahí está el dato de potencia. Eso, eso me pedían, me pedía, por ejemplo, necesito saber cuántas luminarias hay, el tipo de luminaria que está aquí. La potencia que, que tiene y, ¿Y cuántas son? 40, por ejemplo Y, eso sí. es lo que lo, y esto, esto yo lo puedo pinchar aquí Exportarle una tabla Excel Para que lo vea alguien que no es BIM, por ejemplo Y él sabe realmente Y estos son datos que vienen de, un, vienen de modelos BIM Por lo tanto, nadie lo inventó Nadie dijo, oye, nadie como que estimó cosas Sino que son datos exclusivos Que son parte de un modelo Que luego, obviamente, después van a salir en, en planimetría
0: bueno, ¿qué pasa Sebastián? Una pregunta aquí. Si alguien de repente ahora te entrega una nueva versión del modelo arquitectónico, ¿qué sucede?
3: Bueno, de, de, de hecho, y, y, y lo, lo, lo pongo hacia el otro lado, recién eh, dentro de la mañana me entregaron modelos que lamentablemente estos venían mal clasificados y por ejemplo me salían tres luminarias por, por recinto porque venían mal clasificados, entonces... Eh, ese tipo de cosas, claro, yo lo puedo revisar acá, eh, dentro, de, dentro de, de Solibri, y decirle, bueno, cámbialo, y me envió, y yo simplemente le di aquí un botón, Update Model, que está ligado al Common Data Environment de la, de, 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 del servidor de, de la oficina. Eh, imagínense que este servidor está en, aquí en Chile, en Rancagua, o sea, está a, 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 entre, entre donde estoy yo y Santiago, Está este servidor donde están todos los modelos de IFC que se están cargando de distintos especialistas y distinta, distintos modelos de, de arquitectura, en eh, donde le pongo update. Ok, incluso yo le puedo decir a Solibri que, me, que cada vez que venga un modelo, me pregunte que hay una nueva versión y me haga actualizarlo, eh, que me, me haga apretar el botón, o pedirle también que lo haga de forma automática, sin, sin que Solibri me pregunte. Él sabe que cuando llega una, una nueva versión, lo actualiza automáticamente. ¿Ya? Pero ahí obviamente puedo perder el control de, de ciertas cosas. Entonces, claro, si es, que, si es que hay una zona que cambia de nombre, por ejemplo, que cambia su, 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 no sé, su, su lugar, su forma, eh, claramente esto yo lo puedo actualizar y, se va, y le pongo un take off de nuevo pum, y, y, y tengo la información lista actualizada de nuevo.
0: Sí. o sea, la, la, la que voy con estar actualizando el, el modelos es que puedo tener control y registro, Tú lo estás haciendo ahorita en, en Solibri, existe BIM Collapse Zoom o existen otras, entonces yo voy inter, intercalando versionamientos de modelos y puedo analizar una de otra. Y no necesito modelarlo, aquí el expertise... De Sebastián no está en esta fase en el tema de modelar, sino en el tema de revisar y usar la información, poderla eh, acomodar de tal manera que se puedan tomar decisiones. Uh -huh. Y eso, créanme, es, es a veces mucho más, tiene más, mucho más impacto que el modelado. Mucho sí, más claro,
3: impacto. sí, por, por ejemplo, el, el tema de los datos muy muy, muy importante. Por ejemplo, en este, en este caso, las luminarias, yo tengo que saber si el dato existe o no existe para poder listarlo dentro de acá. Entonces, para eso yo puedo pescar una luminaria y revisar su información que proviene, en este caso, de Revit. Entonces uh -huh. En este caso, por ejemplo, venía eh, dentro de un property set de, eh, de light fixture type common, y ahí me decía el total wattage del, del, del elemento, Pero, y este dato fue el que después yo ocupé para listar todo cada uno de los de, de lo que me están consultando. Entonces, yo le veo, sinceramente, al IFC un poder impresionante. O sea, yo creo fielmente en, en, en que IFC es la respuesta para poder trabajar todos colaborativamente en, en, mundialmente, por decirlo así, en, en, en nuestra claro. industria.
2: O sea, yo creo que, es, yo creo que es, es la cosa. Por algo, muchos estándares se están perfilando ahí, o sea, están trabajando en base a esto. Eh, hay países que han, que han tomado como... Trabajar no tan solo en IFC, sino en, en open source también, de empezar a trabajar en, en software gratuitos eh, y que trabajan en base a IFC. Así que yo creo que el BIM tiene un futuro que la tecnología afortunadamente va a dejar de ser lo primordial dentro, de, dentro del BIM y se va a empezar a ver de que la metodología es algo... Eh, que es importante tenerlo
3: un poco. Sí. Oye, y otra cosa que también me gustaría comentar, que para que la discutamos, que eh, con b nosotros estamos eh, participando en una licitación que es bastante interesante, eh, que es una licitación que hace meses eh, eh, invitó Plan BIM, principalmente MIMBU eh, de la mano de, de, de Plan BIM, MIMBU es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile. Eh, en el cual están requiriendo eh, la construcción de un, una especie de, de entorno común de datos. ¿Por qué digo especie? Porque todavía no, está, no, no, es, no va a lo que realmente pide, por ejemplo, la ISO. ¿ya? Pero simplemente un repositorio donde nosotros, nosotros como, como entidad eh, que, que va a postular a estos proyectos de, de vivienda, eh, podamos depositar la información en formato obviamente IFC y también Excel para el plan de ejecución BIM, eh, los ingresos de esta, dentro de esta plataforma, la plataforma va a procesar los datos de los modelos IFC, los va a, a desmembrar, por decirlo así, en distintos tipos de datos, los va a clasificar para búsquedas de reglas, que van a, reglas simples, ojo, por ahora reglas simples, de simples búsquedas de parámetros de que si existen o no existen, si es que están o no están eh, correctos o no, y también de mezcla de algunos parámetros como para sacar eh, lo que decimos en Chile, eh, la, el coeficiente de constructibilidad que tiene que ver cuánto mm. yo puedo construir versus el terreno que tengo.
1: ¿Qué es el coste eh, el PUS en México? claro,
3: lo mismo, entonces esto va a salir de forma automática ahora vamos a, estamos hablando a esto que eh, ojalá que, que podamos estar nos, nos invitó una, una empresa chilena que ya tiene un poco de experiencia en temas de, de IFC construyen por ejemplo ya tienen un, un, una plataforma de gestión de modelos IFC, tienen también un, un visor IFC, entonces ya ya está promoviendo, ya se está metiendo harto en temas IFC esta empresa que a la cual le, obviamente le agradecemos la invitación y, y ¿por qué cuento esto? porque es un precedente muy interesante a nivel primero nacional y que también pueda tener una réplica a nivel internacional porque ya eh, estos, estos temas se van a empezar a dar y todo va a ser en formato IFC y, y, y no, hay, entre comillas, no hay vuelta atrás no hay, no hay, no hay, claro. no hay vuelta atrás el, el, el Estado en Chile ya decidió que IFC es, la, es el esquema de datos para poder transmitir eh, la información dentro de
2: Claro, y no tan de, solo de, el Ministerio de sino, también el Ministerio de Obras Públicas, también en la 2000 en línea, también futuramente para el 2025, va, va a trabajar en base a la misma, poco casi la misma inteligencia de tener que subir un modelo y este modelo va a extraer como eh, información, pero ya yo creo que es más normativa ahí. Pero todo pero, esto. Ah, es y, una, gracia... y una cosa
3: también que se, me, que se me fue es que obviamente los revisores de, 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 del MIMBU tienen, tienen que ver la información no como matrix, ya no, no. así sino que tienen que verla de una forma más eh, elegante o más vendible Es por eso que esta información se va a traducir a, a información visual para los dashboards de Power BI. Entonces ahí es donde va sí, estar sí. también la, la clave de cómo traducir la información eh, se puede revisar esta información y que tengamos dashboard con la información eh, corregida, por decirlo, uh -huh. y, y, y claro, actualizada de, de, de los modelos.
1: Sí, al final, lo los datos son muy importantes, pero los datos vivos, estos datos que se van actualizando de manera automática,
3: sí. bueno. Y lo importante parados. también de esto, es que siempre digo, ¿y dónde están los planos? Uh -huh. <ríe> son importantes...
1: Bueno, yo creo pues, que al
3: final los planos son un subproducto de, de, pues, sí, de todo claro. esto.
1: Incluso ya lo hemos platicado en alguna ocasión sí. que hay, un, por ejemplo, en la industria automotriz no se necesitan planos, ya todo lo metes a, ya a, un, a un sistema y el sistema ya sabe cómo construir o no necesita planos, necesita la información. Claro. Total. Sí. Entonces, yo yo creo, creo que vamos espero que el...
3: al, Yo Ajá. espero que algún día, ojalá, eh, haya una, un, un software que tú construyes tu modelo y te den los planos automáticos, de alguna forma, para que la gente no pierda el tiempo diseñando tanto plano, sino que se preocupe más del, del la modelo. la información. la información, claro. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, bueno, pasaron
2: muchas cosas, hablamos de muchas cosas, pero el episodio 28 va a estar muchísimo mejor sobre estos temas.
1: <risa> eh, Esperamos con ansias mostrárselos también. <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, entonces, ¿estamos cerrando? ¿Hay algo más que queramos comentar?
1: Pues nada más que visiten nuestra página de Remember, ya saben, comercial de todos los días. Y también invitarlos de edificación virtual va a estar dando una plática sobre AltoQI, este software PIN específicamente diseñado para tema de instalaciones. Todo esto que platicamos ahorita hace mucho sentido y hace más sentido cuando ya lo aplicamos a tema de instalación eléctrica, instalación hidráulica. Entonces vamos a estar platicando el 14 y 15 de abril, la próxima semana, un poco sobre cómo funciona este software, cuáles son las ventajas. Lo que veíamos ahorita un poquito, el tema de que yo tenga una luminaria ya con toda la información, cuando consume, cómo se llama, qué marca es todo. Bueno, para el tema de ya hacer mis planos de instalaciones, si es que todavía usan no planos, va a ser algo maravilloso que queremos mostrarles. Entonces.
2: Genial. Bueno, yo, y aprovechando, yo voy a estar el 22 de abril en, en Guatemala, en Ajebim, y vamos, voy a volver a retomar los temas de la agilidad, métodos ágiles y BIM. Eh, así que vamos a hablar de, de Agile BIM. No,
1: no nos menú. van a extrañar
2: y tanto, yo... vamos
1: a estar en eventos.
2: O
3: sea, ah, yo No sí, me acuerdo sí. cuándo voy a estar yo en, en platicando en la Universidad de, de La Serena, pero ahí, ahí en nuestras redes. En oh,
1: nuestras nuestra redes, sí. Sí, en nuestras redes. No, nuestra 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 red.
3: no <ríe> recuerdo a qué día.
1: Pero es para que no nos extrañen tanto en estas dos semanas. Entonces... Y,
3: bueno, y bueno, terminamos, cerramos, chao, Carlos. Ah,
1: adiós, Carlos. Ah, ya, perdón, perdón.
3: Estamos dando los bueno,
0: avisos
1: de dónde vamos a estar participando y demás. Exacto.
2: 14 y 15, entonces edificación virtual, y 22, Ajá. y creo que es 23 Sebastián.
1: 22 es María mismo. de los Ángeles, 23 Sebastián. Exactamente. Y bueno, visiten la
2: página web y limón, Ahí nos pueden hacer comentarios, ahí nos pueden recomendar a otra gente, ahí pueden ver también los episodios, nos pueden escribir una. cosas, comenten nuestros episodios en YouTube, que obviamente queremos leerlos. Ahí vimos que un, episodio, un podcast amigo que se llama Hablemos BIMBE está también comentándonos en, nuestra, en nuestros podcasts, así que. Eh, muy bien entonces que sigamos con, con esta disociación. así que nos vemos entonces en el episodio 28 okay.
0: nos vemos en el 28
1: <ríe> nos vemos,
2: Bye.
0: bye bye, bye.